0: Hej och välkomna till Uda Ting, en podcast om sällsamma historier, kreativitet och kreatörerna själva. Mitt namn är Henrik Möller, musiken är skapad av Testbild och loggan till podden är gjord av Malmö-konstnären Nalle Efter förra avsnittet om könsrockbandet Onkel Konkel blivit en stor succé så blev trycket stort för ett uppföljningsavsnitt. Och här är det nu. Men jag måste ändå tillägga att har ni inte hört del 1 av Udda avsnittet om Onkel Konkel så gå nu direkt tillbaka och lyssna på det först innan ni lyssnar på detta. Avsnitt 1 var ju faktiskt tänkt och gjort för att vara ett komplett och avslutat avsnitt. Så det här avsnittet blir mer som ett tillägg till förra avsnittet med nya guldanekdoter om den unika Onkel Konkel alias Håkan Floro. Avsnittet kommer att nyansera bilden och även ifrågasätta några av vittnesmålen från avsnitt 1. Dagens gäster är Pontus Vedlund, en nära vän till Håkan, som också spelade med honom på den där Hultsfredsspelningen. David Olsson är en kille som lärde känna Håkan mot slutet av hans liv, vilket kan vara intressant att höra om. Men vi börjar med Stefan Dimle, Melotronen Records som är en otroligt bra historieberättare. Och han kommer nu att underhålla och informera er. Varsågod!
1: Då börjar vi. 1977, då var jag 10 år gammal. Då släppte Magnus Uggla den här skivan Vad ska man ta livet av sig? och ändå inte får höra snacket efteråt. Och där, och där fanns en låt som heter Jag skiter. Och den där, den var ju som ett bovlingklot inom hela Sverige. För på den tiden var det var ju det, det, det klottrade ju aldrig könsord Det klottrade aldrig svordomar Det klottrar inte såklart precis som idag Men just könsord och svordomar var ju knappt Om ja, man fick ju leta i herrtidningarna Det fanns ju inte i tv, inte radio Inte någon annanstans Döken nationalteatern upp med sina samhällskritiska texter Med den här barn av vår tid Och i samma veva upptäckte ju Min generation till 11-12-åringarna sen och Finsetteholms folklor Vi hörde aldrig Den här Bordellmommas visor Det passerade under Ravland, men. Eh, och sen kom ju då Eddie Medusa och, och, och det var ju många i hela Sverige förmodligen som sökte en ljus efter, efter det grövsta. Och Onkel var väl den som han fick väl
0: mätaren att, att slå på rött. David Olsson.
2: När jag var liten och jag växte upp så lät min storbror mig se på i princip vilka skräckfilmer jag ville se och lyssna på vilken musik jag ville och spela vilka spel jag ville och så vidare. Eh, och han gav mig stort musik och filmintresse och redan i mellanstadiet någonstans. Och medan de andra lyssnade på E-Type och Pop så lyssnade jag på D-Side och The Section och Cannibal Corps och, och så vidare Och en dag så hade brorsan med sig ett kassettband från gymnasiet så, så att han har lyssnat på det inne i sitt rum Och när jag kom in och stängde han av det och så och tyckte att det här, det här är något som inte han ville att jag skulle lyssna på Och då var det ju väldigt nyfiken då för det var något någonting som jag fick ju lyssna på vad jag ville annars Och vad skulle det vara för musik på just det bandet så då smög jag mig där på hans rum på ja, bästa tillfälle egentligen och slängde på bandet. Och eh, jag hade ju aldrig hört någonting liknande förut. Jag kanske var 11-12 någonting så fick jag lyssna på Onkel Konkels gyllene tider. Ja, alltså det är perfekt ålder dessutom. Det är väl därför som jag blev stor fan från början misstänker jag. Eh, och brorsan kom in efter att jag hade lyssnat på någon låt, eh, slet han ur bandet hos deron och så bröt han av det på mitten och slängde det i en <går> Men då, så, ja jag kunde inte släppa det där, så jag smög ut på natten kom jag ihåg och grävde i soporna och lyckas hitta det bandet. Tog in det till mitt rum och lyckades eh, liksom lirka ihop det igen och tejpa ihop det så att det fungerade. Eh, och från och med den dagen så spelade jag enbart Onkelkonkes gyllene tider <går> på den där freestylen, det var liksom det enda som gällde
1: hade jag Reine Fiske i Ung Gitaris som har bara 16-17 år och vi började spela ihop och vi gillade också att fiska, så vi åkte upp till Jämtland och fiskade vi även hittade vårt gruppnamn Landberg i en liten fors och i bilen vi lånade så fanns det en kassett med Onkel Konker och Reine detta musikaliska vidunder och musikaliska geni jag tänkte att det här kommer att skrämma bort honom men han fann tyst och lyssnade han sa, det är Onkel Konker han är ett geni, han är han hade ett, ett språk, en, en ett uttryck som jag aldrig hört tidigare. Så tänkte jag, wow. Jag hade tänkt på Onkel Konkel som ett genie Men, men när Reine säger det, då, då är det förmodligen så. för Han var ju, ja, musikaliteten betecknad så att säga. Vi kom tillbaka från, från Jämtland och fisketuren Och då hade det spridit ett rykte att en kille som heter Pontus Vedlund på Pet Sounds då i Stockholm samlar in material för en hyllning den som sen skulle bli så kallade Konkelmania. Och, och jag och Rainer var ju, ja, vi hade ju knappt ett band. Vi var ju satt hemma och klinkade. Så jag frågade Pontus, måste man låta som exploiter eller måste man låta som Dead Kennedys? Eller vad är tanken Nej, 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 sa Pontus. Tvärtom, det ska vara ett unikt uttryck. Man ska vara liksom det ska vara gärna så långt ifrån Onkel Konkels värld som möjligt, men ändå en hyllning. Så och, då sa, och vi är som en jury på konkurrensrekord väljer ut bidragen som ska komma med. Så han sa, spela in en låt, eller väl berätta vilken låt vi spelar in och skicka in den till oss. Så jag och Reine, vi tog en tjej som heter Johanna som spelade fjol och sjöng. Och eh, spelade du in hela och halvan och skickar in och hörde inget. Utan säger jag, jag vet att han var så stolt för de hade, det var några av våra mest folkskära. Eh, hade Tackat jag, och jag frågar pumpade Pontus på information till slut så lekte han ut att det var stig, Wig, vilket var i stort på den tiden. Dag Wig var ju enormt stora på 80-talet. Så att, att stig Wig hade tackat jag var i stort. Och union Carberg var med, de dummaste det en halv kok till Folie, så det var ju, det var en väldigt fint eh, fin uppställning. Så vi, vi hade väl ingen större tanke på att vi ens skulle komma med i det här finrummet. Men sen ringer Pontus och berättar, vi har nu lyssnat och vi har beslutat att Landbeck och hela halvan platsar. Och jag var såklart, eftersom jag hade egen skivbutik så ville jag ju köpa in Konkelmeina plus att jag ville ha ett eget exemplar. Så jag ringde Pontus igen och frågade hur ska jag gå tillväga? Jo, du ska kontakta Anders Olsson på Concurenc Records. Och han säger då att ja, jag har skivorna här hemma i min bostad på Borgmästargatan på Södermalm. Jag får gärna komma hit, jag tror det var fredag kväll faktiskt, att hämta dem. Så jag promenerar upp till och så står jag utanför dörren och står det Jan Svensson, på, det står det Anders Olsson på hans dörr. Så står det Jan Svensson på dörren bredvid. Och vad tänker du då? De flesta tänker ingenting, men jag tänkte såklart. Harpo. Honol, Honolulu, Movistar. Alla dessa underbara hits från 70-talet. Men jag tänkte Jan Svensson är två mest vanliga namnen i en kombination. Så jag, <coughs> Olsson öppnar, släpper in mig och det är väldigt nedsläkt och dämpad belysning Långt där inne i mörkret så ser jag då en, en, en kille i, i marinblå bläser och ganska väl ansar i sock Lite röd sitta och mäcka en holk eller en braja. Eller, som han sen sa, eh, kan jag få bjuda er där på en kila eh, Jag tänkte, vad är det för märke kompis han sitter och pratar sig 40-tal svenska liksom? Lite svärre karriär, Ernst Rolfs, på väl rammel svenska förstår. Med, med lite överdrivna R, lite Edermedusa R. Så, så tänkte jag, ja, 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 men jag tackade nej. Jag var där för skivorna och han sa, och vi lyssnade. Jag har lyssnat på Edret, edret bidrag och eh, vad har ni för tankar att, att eh, framföra eh, dyrlig musik på en estrad inför publikum? Säger den här märkliga killen i och bläsen. Ja, jag har inte tänkt någonting. Skulle... Eh, och om det skulle bli aktuellt att framföra hits inför en publik skulle min gode vän vara kapabel att axla en basit herre på efteraden. Ja, ja men vad, jag, jag, jag förstod ju fortfarande inte för han hade då varit inne på sin tredje klamumsiga där. Jag märkte också att han blev piggar och piggar. Jag visste ju eftersom jag själv hade då testat preparatet i ung ålder så visste jag att man blev omöjligt piggar av, av att röka braj. Men den här killen han blev bara piggar och piggar och pratigare och pratigare med sina rullande där så att, då sa jag, men vad menar du med det här med att framföra musik på en estrad? Jo, eh, farbror, tycker, jag har fattat tycke för hela... Är det är der version av hela och halvan. Så. så jag skulle kunna tänka mig att eh, om du vill sad, eh, sadla en basitar tillsammans med mig. Då trillade det på rätten mer. Här i lägenheten var då, eh, satt ju då Onkel Konkel mitt framför mig i blå, marinblå bläser och väl i sockerfrisyr. Frågade just då om jag ville vara med i hans band. Vilket var ju någonting hedrande och otippat. Det var inte, jag kan säga, var ju mindre förberedd på någonting. Och Olsson han bara flinade. han tyckte det var roligt för att... Så vi lyssnade på hela kochen och mende tillsammans. Där han, jag fick ja. Det var kul att höra Håkans omdömen om hon olika bidrag. så uh, och Sen gick jag hem glad i Hågen och tänkte att det här låter fantastiskt. Det tog det ett år tror jag nästan. Så ringer då ringer igen Olson igen och säger nu har eh, onkel Konken fått spelning på Hultsfred och om eh, du fortfarande är intresserad att vara med så eh, ja så är vi hockar eh, och intresserade har det med som basist och då så frågar jag vilka är med med och berättar han att då Pontus Edlund och från Nuclear Family och Lasse Lindström var klara och jag kände mig enormt uthållig att fråga eh, då Håkan, om inte Regne Fiske kunde få vara med som jag kände det. Det ju per automatik. Det sex tänkte jag. Det kan vad som helst upp allt liksom. Och håkan tänkte ja, jag ihåg. Jag ville så gott träffa Reine först. Och det var ett in mycket intressant möte. För då håkan som den känsliga personen han är. Och Reine en, en konstnär som, som en, en trasig själ så för Så två kanske man säger lite trasiga själar träffades. en kärlek och ex, ja, respekt som infall Så han, från den dagen så kallar han sig alltid pappa. Hur är det med min lille son? Så han alltid, han, när han kom in i butik, butiksfrågan. Har min lille, lille son varit här idag? Jag vet inte om han såg Reine som någon slags eh, lärjunge. Eller någon slags arvtagare till hans, till hans alter ego-onkelkonke. Jag har ingen aning. Så det var ju de var väldigt lika, jag menar en Reiner då han, han skapar genom luft och yta och, och atmosfär. Och Onkel han skapar via klaustrofobi och ångest och instängdhet man säger så. Så det blev en otroligt intressant mix att de här två genierna liksom fick spela tillsammans. Så vi, vi repeterade och repeterade och... och de här jag menar, Du vet ju klart Kent och Stålman är, Det är ju ett alter ego Då har jag Pitti Parker och Spinningman Så hade du Håkan Floro Och Onkel Det var ju två i min värld Två olika personer Håkan Floro var den här Med lite lätt kalmar Dialekt eftertänksamma Sökande killen medan Onkel Konkel var då Någon slags jag för Pajas en spillrink Ska man kunna säga som, som, som tände på alla gränser. Och Håkan var ju noga. Dels var han noga med integriteten. Att vi aldrig, aldrig, aldrig fick röja hans identitet. Om vi träffades. Det var inte ens nära och kära så att säga. Där ingen skulle veta att Håkan Floro var och var konker.
0: Errol Norrstedt var ju en väldigt blig och snäll person. Men med spritens hjälp så blev han Edimedusa. Och då kom ju svordomar och könsord och bordust beteende. Han blev den där extrema figuren som var väldigt olik sitt vanliga jag. Hur var det med Håkan och Onkel Konkel? Hur skedde hans förvandling så att säga? Var det i berusning då?
1: Det är bekräftelse. Jag tror det var dels ett uppdämt behov att det varit då. Synonym med Onkel Konkel i det fördolda i så många år. Från, jag satt 81 här för mig att jag hörde Onkel förståningen. Det kom gyllene tidigare, jag har faktiskt vilket år. Men det måste ju varit där någonstans. Att det har varit då den här doldisen som sen då på 90-talet ska bli offentlig. Men ändå vill behålla sin integritet. och, och sin, Så att jag tror inte ens det behövdes alkohol utan jag tror det bara behövdes... Påhejar och rygg, ryggdumpningar faktiskt. Men, men det du säger- det är exakt på pricken. Det, det här med- medusa och hans- när han var Håkan Floro- så kommer ju Kalmar-dialekten fram- den här ganska blyga- småländska dialekten. Den är, tyst, den är sökande, eftertänksamma killen. Och när han då- förvandlades till Onkel via alkohol- eller Klamumsia som han alltid kallade sina brajor- då- Kom den här Kuplet-Stockholmska kuplet med den här r fram. Och då, om någon någon gång nämnde namnet Medusa, det var faktiskt Han var otroligt, en otrolig triffseltorsten och ville att alla skulle må bra i hans närvaro. Alla skulle ha det fint. Men om man någon, någon någon gång nämnde Ed Medusa och sa att ja, du är ju lite influerad. Då såg han det var som ett rött framför djur. Jag vet inte varför det var så känsligt, för det var ju han var uppenbarligen med r som han pratade med. De använde också Eddie i tid och otid. Och det här lite svenska som hette Medusa och eh, ja. ja, det finns ju många, många likheter. Och, så, och det här alter egot och Errol Nordsträck kontra Eddie Medusa. Ja, det kanske var, de var för lika varann.
0: Bara och... för att Eddie Varagga och Håkan var liksom mer punkar då kanske?
1: Jag är så jäkla. Open-minded Håkan, du, ska, du jag ska komma till det här längre fram. Här. Det ruggar, raggar eh, i domet. Så att säga. Det, det tror jag inte är just det Håkan. Jag tror att Håkan inte ville att det ens skulle finnas en antydan till att han har inflerats av David Medusa. Eller, eller att han vill inte vara någon slags kopia. Han vill, onkel, han vill att onkel, han har kämpat sedan 80 med sin, sin så kallade då, hemliga karriär. Och att sen när han kliver fram då i offentligheten några, så vidare att ingen visste vem det var men, men nämnde sig det med Medusa i hans närvaro så det var inte okej. Okay. Alltså, man kunde nämna Bengtsänd eller Hans Althusson eller vem som helst. Och, eller Kardimumma eller Järad för då, Han älskade att det med de här stora. Och sen stack han aldrig under stor att han snodde då, ur punken riff och harmonier och låta rakt av. Nej, mig och Sten Medusa, det var ett trött skink från honom. Vi repeterar ju inför Hullsrede. Och då klev han ju in i det plokalen som Håkan Floro. Jag vill bli tagen på allvar, jag vill bli tagen seriöst. Jag vill att vi håller ner tempot. Han klargjorde tidigt att texterna skulle stå i centrum. Och vi var hans verktyg att hjälpa honom med det. För att direkt han hängde på sig sin här. När som är på alla hans skivor. Vilket var jättekul att få se den i, 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 i verkligheten.
0: Vad var det för en gitarr han hade?
1: det var väl ingen supergitarr det var ganska, en skräppgitarr kan man kalla det billig epagitarr men den lät ju bara som Onky Conky och han spelar ju bara så det finns ju bara en som kan spela som han och det finns ju bara en gitarr som kan låta så och det var hans gitarr och den hade han haft sedan 70-talet
0: jag är en av dem som är lite intresserad av exakt vad det var för utrustning han använde. I synnerhet vad det var för synt som Håkan använde på den här gyllene tiderplattan. Och David Olsson, han har ju en liten insikt i det. Jag
2: pratade om en, en Roland Juno 106 en sån synt från 80-talet. Som han spelade in de flesta syntslingor. Och, eh, ja, en del av trumljuden kom ju från den också. Men han hade ju någon slags trummaskin också på sidan av. Eh, och gitarren han använde var en sån här Danelectro Electro Longhorn-gitarr från 50-talet eh, Och den, ja, vi fick inte se den men han pratade en del om den och det, han tyckte den var bra
1: Men i alla fall, när han hängde på gitarren och alter ego och flor och Transformerades över till Håkan, då ökade tempot och då blev han en spelrinken och det skulle gå fort och det bara, han rasslade in av låtan och, vi, och han sa till oss då att Håll ner, hjälp mig, hjälp mig, håll ner tempot. Jag vill att mina texter ska vara i centrum. Jag vill att folk, han skulle kunna spela dem i vallstakt eller i, ja, ultra -rapid, du förstår. Bara texterna gick fram. Men när han fick på sig tarren så var det så mycket som ville ut i hans lilla kropp. Och, och mellan, inte mellan varje låt men mellan flera låtar så skulle du rö rökas klamumsiga och han fick, satt ju alldeles alena egentligen, det var ingen som ville delta. Han blev ju piggare och han hade ju förmodligen något enzymfel för att han blev bara pigg ju mer han rökte ju piggare blev han I alla medicinska forskningar eller det säger det tvärtom när han cannabis att man blir långsam och seg sen såklart blev det så till slut och den här äh, alltid det onkel han ville ju chocka och förvåna liksom sin omgivning. Och de där två, två allt reglerna, det var svårt för honom ibland att hålla sig här. Jag kan tänka mig att Eddie Medusa eller Aaron hade samma problem.
2: Den jag träffade
1: hemma hos Anders Olsson, det var ju då Onkel Konkel, för han visste att nu kommer in en kille som den är med på min hyllningsskiva. Så då satt Onkel Konkel där med marinbråbläser och, och, och ishockeyfrisyr och, och meckade en holk. Men sen den, den Håkan Fioro som sen Sommaren eller våren 1993 som jag satt och åt glas med i Gamla stan. Och han satt och berättade för mig vilka låtar han önskade framföra i Hulsred. Politiskt åldrande småländska. Det var ju Hokkaflor då. Och där, jag vet inte minns väl, och han hade ju då en otroligt vacker hund nu. Antingen så var det en mix av golden retriever och röd var Fantastiskt, jag vet inte om det var en bland ras eller om det var. jag är dålig på hundar, men någon, någon en setter eller en retriever, jag vet inte, men det var enormt vacker. Och den drog ju tjejer till sig, och åkaren hade de här rådjursögonen och, och den här sårade själen liksom. Så det var, ja det var enormt. men vi, vet, minst, vi satt då i, i, i vårsolen första riktigt varma vårdagen här, 93, åt glass och då sa han, jag skulle nästan, fan vad jag har EFÖ. Så, men inte, är lite kort, det är bara en, det är bara en vers, sa Ja, vi får väl ändra på det. Så. Ja, men vi vi, vi vi gör väl en vi gör väl en vers till här då när vi äter glass, sa han Så, så till slutade att jag skrev den här vers två på IFÖ där som framförde sen i Hultfred. I var väl inget, var ingenting som jag får något Pulitzerpris för, men, men, men det var ändå en vers två. Sen var det då Bengtsson, hade vi sångare chaufför, klassiska Bengtsson. Och så var ju då, alla var ju i bussen ner. Det var Birger Signal och det var Anders Olsson och det var han, eh, Engström var det Engström. Håkan hade ju sett fram emot enormt att få se Ramons spela i samma år. När vi stod där och tittade på Ramons och sa Tänk den här orkestern, här har jag stulit riff, in absurdum, akkordföljder och melodier. Och nu står jag här och ser dem live. Och imorgon ska vi spela här. Så. Och då hade han ingen aning om att, att hans framträdande skulle dra ännu mer folk än vad Ramons gjorde. Han sjöng då med då i vissa ramons texter på sina egna texter. Det var vissa stölder som han hade gjort. Robins satsade och då tänkte jag nu du är så rädd om din din anonymitet kanske inte ska stå här och sjunga onkeltäkter på ramons koncern, tänkte jag. Och då där dörte ju också orkestern bult upp faktiskt. De, ja, då, alltså, de var då och hälsade på bara och skakade, skakade han med, med sin gamla bandkamrat. Så det var ju så jag har ju träffat dem hela gänget. Så det var det, det var också så här stort så han var ju så himla omhullda då när, när vi var backstage. Och sen då när någon sa att Bult har kommit hit och då såg jag allvar då kom Håkan Flora tillbaks från var det åker Konkel och blev den här blyga, försinta Håkan igen. Så det var ett, ett rörande möte för han hade inte träffat dem sedan då kanske 79-80 kanske.
0: Jag hörde också av en person att eh, när Håkan spelade in i studio då, till sina skivor så var det bultmedlemmar som var med på skivorna så att eh, du säger att han inte hade träffat dem sedan 70-talet.
1: Han var ju expert på att återanvända saker. Det var ju en, jag ska inte säga miljökämpa inom musik. Men var, om du förstår han, det fanns ju ingenting som var heligt så att säga. Så jag kan väl tänka mig att han tog till demos som han använde i eget syfte sen. Utan att fråga dem så att säga. Jag tror inte de heller brydde sig kanske. Så värt, men. De fick ju en liten, några minuter of fame där. I och med att de hamnade på onkelskivorna. Ofrivilligt. Då spelade en kille från Göteborg eller som heter Kurt- Också en spelring,
0: ja just det, Kurt honom pratade vi om i det förra avsnittet Det var den här killen som de outade på scen och påstod att han hade Down syndrom Men alltså, jag har ju sett lite bilder, nu var jag inte jag där, jag vet ingenting egentligen Men jag har sett foton på Kurt från den spelningen Och på bilderna så kan man ju ganska tydligt säga att han hade ju inte Down syndrom
1: och Jag vet inte, det var snack innan Kurt kom in i bilden så skulle det vara någon som hade eh, sugit av Leif Loket Olsson skulle vara med på scenen också, någon kille.
0: Alltså nu tror jag vi måste pausa lite grann alltså, jag eh, Så vi får det här korrekt. Alltså, det var en man som hade sugit av Leif Loket Olsson.
1: Ja, 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 ja. Såklart, såklart. Spala, nu när Onkel Konkel gör sitt livs första spelning så skulle det vara det skulle vara spektakulärt. Det skulle liksom vara gränsöverskridande.
0: Eh, alltså, är det här någonting som allmänheten skulle känna till? Alltså, det är ju definitivt inget som jag kände till. Jag är ju...
1: Nej det, det, det var bara att det, det var sån abstrakt, 1993 var ju Leif Loket Olson. han var ju större än, ja han var ju större än störst. Han var ju liksom den största mediepersonligheten kanske i Sverige, den som var mest, som Lennart Hyland ungefär. Bingolotto gick väl på högvarven 1993 kan jag tänka, han var överallt. Och då hade de hittat någon kille i Göteborg som, som Leif Lokit Olson behövde ibland få sin avsugning och, och då gick han till den här killen och då skulle han såklart, vad, när, om Monkey åker ska spela live, då ska den killen vara med på scenen alltså inte loket utan bara egenskap av lokets avsugare så att säga. men han dyker alltid upp jag vet inte vad som. det, det här det här är, vi pratar 25 år 26 år tillbaka i tiden men de hittade i alla fall kurt och han var en härlig kille och bra allsångsledare tycker jag han, han skötte han skötte sin, sin, sina åtaganden med bravur
0: Nära vännen Pontus Vedlund berättar
1: Ja oh, alltså han
3: var ju ja och vad han skulle vara med som konferenser och, och, och eh, presentera låtarna och dra dåliga Göteborgs vitsar. Men Han var så jävla långrandig så när han hade stått där och, och stammat i 30-40 sekunder Då började jag räkna in liksom, nästa låt och sen så började vi, så jävla, så vi körde över honom och Han stod ju kvar och, och drog vitsar som inte hördes ut du, du
1: kan ju tänka att du får ju, det, jag är svårt att säga publikantal, men mellan 6-7 000, 000 personer kanske det Vissa säger 10 000 men jag vet inte fan Men det var fullsatt Och folk skrek och tjoade Och går upp på en scen den Säger det en otränad person Som möter så mycket kärlek Man kan till och med dö Av, 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 av så mycket energi liksom. och, och jag vet inte om Kurt har tidigare på den scen Men han kommer upp på alla jublar Du vet ju själv dånet När 7 000 personer skriker rakt ut Och han drar en one liner om fisk i Göteborg Eller vad som helst jag minns det inte, men, men och alla jublar. Hans eh, fem, 15 minuter of fem var just där och då, och då ville han ju köra på. Eh, och Håkan, den eh, älskvärda personen, han, han, det var ju, ingenting som bekymrade honom. Utan han lät gärna akutt. Jag tror till och med att det var vi bandet som ibland räknade in, ibland. När vi kände att nu, nu måste vi fortsätta.
3: Att det var någon som hade gjort en hemmagjord eh, t-shirt, onkel-t-shirt, som slängdes upp på scenen. Och den har tydligen kort sett ligga på en parkbänk och sova i. Med ett sexpack folköver under sig. Men jag vet inte om det är sant. Men. men han berättade sen för sina kompisar när han kom hem. Då hade han bott på Lyxhotell och han hade gjort åkt limousin. Han hade ju åkt färdtjänst liksom och bott vandra hem. Men för honom så var det ju både limousin och hotell. <gör> eller Lyxhotell. Lustigt nog, jag pratade med, med mitt ex, just hon som var med då där nere. Och så hon, jag kommer så väl ihåg när ni hade spelat klart och klev av scenen. Och Håkan satt sig på cirkanten och började ta av sig strumporna och kasta ut dem i publiken. Han ville liksom aldrig lämna scenen. Utan han, samtidigt som han inte ville att de skulle veta vem han var så ville han ändå vara lite rockstjärna där. Så han satt kvar, jag tror han säkert satt en halvtimme, 20 minuter, en halvtimme längre än. Alltså det gäller i, vi av scenen och, och ja tog en öl och så där, men vi tänkte, vad fan tog Håkan vägen? Ja, men han träffade säkert någon kompis eller så, men nej, han satt bara där och, och, och bjöt av och bara stjärna.
1: Och, och, och då om vi tar då Håkan och hans genialitet igen. Mycket av det här skulle bara bli plumpt i någon annans mun. Men jag menar då, efter Hultsfred spelat för 7000 personer, då tänker man ah, nu ska nu ska Onkel Konkel nu ska de åka sina limousiner till lyxhotellet. Men icke, vi borde i någon sovsal för hundra personer i Lönneberga jag kommer ihåg. Så, så, så vi, det var så glamoröst var det, att man är åker Onkel Konkel. Så att, så att vi kom in i denna sovsal där man hade en sån här där som man fäller upp i tre delar. Och ingen visste ju vem det här var eller vilka vi var. De trodde vi var vanliga. Ja, sådana som hade löst biljetter och gått på konsert. Men då, då, kommer, den här, då kommer den här tajmingen. Säg att, säg att det var hundra personer i den här gigantiska gymnastiksalen. När vi skulle sova. Du kan fatta vilket mycket fisande, rapande och snarkande det var. Sen, vi kommer fram till våra sängar. Och då ser, tittar Håkan ut. Och så ser man att det är både tjejer och killar. Och sen. Ja här var det blandad kompott på Och folk skrattade. Alltså de, alltså, de skrattade. Som, det var ungefär som Hans Alfredsson. Ungefär som Eddie Medusa sjunger och alltså Altersson eh, säger likadant då blir det jätteroligt för jag har, testat, jag har testat så många gånger på de här 25 åren och säga så i olika eh, samlingsrum när det var varit tjejer och killar ja här var det blandat kompotpot och ingen jävel skrattar men när Håkan sa det, och ingen visste vem Håkan var för han var ju bara en kille med hockeyfrillan som kom in där när han sa det och det, detta, så han skulle ju kunna bli blivit stand-up-comedian också kan jag tänka så att han hade den där timingen den musikaliteten liksom. Han sa det på rätt sätt och vid rätt tidpunkt. Vi hängde mest backstage på, på Hultsred. Och han kunde bara nöja sig med att sitta och titta på folk som sprang fram och tillbaks. Det räckte frågan. Satt han ju där och pratade småländska. Har du sett den där? Ja, vad han ser rolig ut det sett där ja det var liksom ju liksom ju som Emils pappa. Liksom. Och var hur lugn som helst. Så det var ju två olika personer. Men däremot när det blev de här ryggdunkningarna, när det kom kanske folk som kände någon som kände någon som visste att han var onkel. Då förvandlades han på nolltid till onkelkonkel. Och så skulle det tänjas gränser. Och det, det, var, det var ju det här året det var någon i Göteborg som kallades för bajsmannen tror jag. Han gick runt på området och sa det är jag som är onkelkonker, det är jag som är onkelkonkel. Nu vet jag inte det här är
3: men det hörde jag om bajsmannen där att det var ju någon som berättade att tidigt en morgon så hade någon spytt mot ett träd. Och då satt ju bajsmannen och käkade upp den här spyen med korvar och korvbitar och vad det var för någonting.
1: Man tänker då han såg ut som en sån trashpunkare med, med dreadlocks och trasiga kläder. Och Håkan i väl alltid väldigt fin klädd och fin i Hockeyfrisyren var alltid väl lansad med rådjursögon och
0: eh, tjejtycken. Jag hörde ju att Anders Olsson som var turnéledare då på Hultsfred var ganska mätt efter den där Hultsfredsspelningen. Och eh, tänkte jag på dig, hur, hur blev det när du kom hem sen? Fortsatte du hänga med Håkan lite så Daily Basis då?
1: Det, var, det blev ju som Anders Olsson sa, det blev lite too much. Jag tror inte vi hördes, jag hade inbrott medan vi var borta också så att det, var min, det var en enorm våldtäkt mot mig som person. Jag vet inte om du har upplevt det någon gång. Och jag var ju 25 år och idag hade jag kanske handskats bättre med det. Men som 25-åring och du åker till Hultsfred så kommer du hem så är det liksom bohaget tömt. Liksom. Så det blev ett långt uppehåll där från Onkel. Men sen sen när ja, jag hade min butik då i Gamla Stad så kom vi och in en dag. Då började vi prata om kreativitet och vi pratade om skaparglädje och, och han pratade om stress. Och Arbetsförmedlingen som var på honom hela tiden. Men grejen var att det här med angående hans eh, kreativitet som hade kommit igång efter Hultfred. Han störde sig att det av Arbetsförmedlingen som vi skickar ut honom på den. Så då frågade han mig, kan jag få jobba här? Så. Risken är att du kommer röja din identitet förr eller senare. ja, jag tänkte inte så. så. Jag tänkte att jag kommer in den 25 varje månad och skriver under eller du skriver under papperna att jag har varit här. Så Sen kan jag sitta hemma och göra hits. Han sa alltså alltid hits med sina låtar. Jag kan sitta hemma och skriva hit så jag har nya skivor och så kan vi turnera. Så, och då sa jag okej, okay, ja, så alltså märkte han på min ton att jag kände, det var ju lite någon form av bedrägeri. Nu är det väl reskriberat efter 25 år som man kan prata om det här. Ja men du, vi gör så här. Varje gång jag kommer in så tar jag med mig en Kalianka LP som jag har signerat så får du en sån sån som tackade Så att jag fick då och det med signeringarna, det var ju alltså inga signerare, det var han fullkomligt nedtäckta av hans konst alltså hans illustrationer. Så du såg knappt Lennart på omslaget var det var så mycket teckningar. Så det någonstans på jorden finns det tolv stycken helt nertecknade Kalian Kaelpes. För, för jag fick ju den där och då och han kom, det var, jag hade glömt ju mellan varven att han ens var praktiserad. Så han kom in punktligt samma klockslag samma dag. Så det var ju väldigt ordning och reda där kan jag säga. Så jag skrev under och vi skickade in papperna och han fick sin praktiklön från Arbetsförmedlingen och kunde skriva sin hitlåta i rummet. Så det, det var väl hans, sen var han ju inne det här med det vi pratade om, om open-minded var det, det du frågade. Eller så här är det. Vi, vi, det här bandet Landberg som vi hade han kom alltid på våra spelningar och då tänkte jag sig, vad får han ut av det här tänkte jag. Den här gamla punkrockstofil som liksom men ha, eh, han var så otroligt intresserad och nyfiken, nyfiken på andra och ville inte stagnera han ville inte fastna i ett fack, han ville liksom hela tiden gå vidare musikaliskt och jag vet ju att folk Ja men jag, precis som alla andra så tycker jag ju såklart att Inletid är det hans bästa skiva. Det den här rytmboxen, den här jättevassa gitarrerna och hans enormt rytmiska spel på de här gitarrerna så att säga. Det är ju, det är hans signum Men han själv vill ju inte fastna i det facket. Men i alla fall då, då hade han köpt ett Simons trumsätt, Simons elektrontrummor. Han var ju så enormt musikalisk och, och talangfull. Precis som alla konstnärer, och kanske du också under i film. Gör du en lyckad film så återvänder du inte och en kopia av dig själv utan du vandrar gärna vidare och utvecklar dig själv. Och så var ju Håkan också. Han, han var ju rätt så intresserad av den här rytmboxen som, som han är så som vi alla älskar. så att säga. Han var ju så trött på frågan när han fick frågan när skulle han ta fram trumbo, trummaskinen igen. Richard Blackmore hade ett band som heter Rainbow en gång igen, på 70-talet. Och de gjorde en platta som heter Rising. Rainbow Rising, vet inte om du känner till den. Men den Gick in absurdum i farstad på hög volym. Jag kan tänka att hans grann grannar måste vara helt galna. Samma skiva om och om igen och han spelade till. Och så ringde han mig. Nu må... Stefan, Nu får du komma ut och lyssna. Jag tror jag har satt var enda en så. Så då åkte jag ut till Farsta och han spelade den här Rainbow Rising på full volym och spelade med då. Exakt som trummen spelade. Så det här kan man säga förstörde väl lite hans eget sinne. För att han spelar ju själv på, på de senare skivorna. Det var ju mindre och mindre de, de trummaskiner som är redan när han gamla låtar. Så han blev ju tekniskt sett bättre hela tiden. Och gick längre och längre ifrån sitt... Om du, du, du går in på, du går in på, på McDonalds och beställer en Big Mac. Då förväntar att du att få en Big Mac. Men skulle du få en planerad fjällripa så blir det konstigt. Och det var väl lite så onkel. Han, han, när du köper en skiva så vill du ha... Då ville du ha hela och halvan och, och smek med guran, ungefär. Men istället så fick du en då en, en som spelade enormt skickligt. Och alltid frågan, det var så otroligt. Vilka är det här? Vilka det som spelar? V vad kallas det här? Vad är det för genre? Så vi gjorde så här om det var sommaren 94. Och, och han var, skulle envisas med röka klamumsiga på restaurang och på kaféer. Det var ju så viktigt för honom. Men då, då var det, den här, det var den här gränsen mellan Håkan och Onkel igen. Han ville tänja gränser och jag, jag sa till honom en dag såhär det var otroligt fint värde. Nu är det jazzfestival på Skeppshåll Ska vi ta en piknikkorg och en filt och gå ut och sätta oss? Ja, jag, jag tar med mig så såhär direkt. För jag vet att vi hade lyssnat på Jon Hassel någon gång och han tyckte att det här är flummet här ska man röka klamunsiga till. Så, det var, så han och lilla vovän kom. Så vi satt där och lyssnade på. Jag vet jag inte vad det var för band men vi, vi satt, gick inte in på fest festivalen utan vi satt utanför. Och han sa så här: det här tycker farbror är livskvalitet kommer <laughs> så Det var ju en, det var ju en, en mångfacetterad person. Det var, inte någon, det var ingen trashpunkare på något vis, liksom. Jag var ju 25 när vi var på hultfäl, eller 26, jag är Och han var ju då 31. Jag, jag såg aldrig honom som fem år äldre än mig som man pratade i den här, här kopplätt svenskan, liksom, 40-tals svenskan, så ofta. När han var liksom, så jag, jag såg honom jag alltid så mycket äldre, så jag är ser nu, liksom, han var ju bara 47 när han stupade. Jag tänkte liksom, för jag upplevde honom ungefär som. Mycket, mycket äldre då när vi, när vi umgicks. Men han var ju, han var ju en ung un, 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 un sling eller även på Hullsred. Det kom som en jävla chock där han dog. Så den begravningen, jag, fast jag var, med, var från första man till sista så välde en minneslucka för mig. Jag minns, jag minns, jag minns ens, Johan Krugerberg skickade i världens största blomkrans i form av ett kvinn, kvinnligt könsorgan. Så han, Johan frågade mig då, minns du min krans? Nej, jag minns inte min krans.
0: Pontus, du som ändå kände honom ganska väl får jag lov att säga. Hans kollegor som inte kände honom sådär jätteväl de vittnar ju om spritfester och extremt beteende och att han mer eller mindre var en alkoholist som hade delirium. Och han
3: var inte så jämnt, han var inte som en alkoholist som, som han, han behövde inte dricka jämnt. Det är när han och jag umgicks jag vet inte, jag var ju några år äldre än honom, jag vet inte om det har med sakerna att göra men, nej, men vi var väl ganska civiliserade. Ja, det var väl den här julen när julen han var här och... Då var väl inte så civiliserat.
0: Alltså den där julfesten, den har jag ju hört ryktas som.
3: Vi var ute dagen innan, den 23 december. Och så på var jag liksom, på alla, jag vet inte hur många ställen vi var på, jag minns inte ens var vi var för att det var så jävla fulla. Det enda jag kommer ihåg var att vi satt på en kyrkogård och drack sprit mitt i natten. Och det absolut sista jag minns är att jag sitter och pratar Formel 1 med några fulla finnar på centralen. Och då är klockan typ 7-8 på morgonen. Det är absolut sista jag miss. Så ringer telefonen vid ett på, på julafton. Och när telefonen börjar ringa så tänker jag, shit, vad fan sa jag igår? Ja, det var det hokans. Ja, men du sa jag, att du, jag och Brynå skulle komma över och fira jul till dig. Så att vi, vi tar pendeln nu från Farstad. Kan du hämta oss i Sundbyberg? Och jag hade, ju helt, jag hade ju helt andra planer. Jag skulle åka till Norrköping och fira jul. Men det fick jag ju skita i för att jag var inte närheten av att köra. Liksom så att hon jag skulle åka med hon var inte glad på mig. Så att jag hämtade dem och så tittade vi på Kalanka och så drog han ner ljudet då när det var tjurumfärden och, och så drog han liksom sin variant. Så den där lilla tecknade tjurumfärden, den har jag förstört för all framtid för mig. Jag kan inte titta på den utan att höra Håkans röst i huvudet. De stannade ju då julafton, juldagen, annan dagen och så skulle väl jag jobba. Så att jag sa, nu får fan åka hem. Nu får du ta Bry Brynolf med dig. så jag, jag orkar inte med dig längre så stickar ifrån. Så kör jag väl till pendeltåget igen. Och det vill säga, jag är ju så här traditionsbunden, liksom var det julmat. och Jag ska säga Carl Bertil jag ska titta på Kalanka. Och så. Och det blev inte alls så, utan det var ju liksom, Jag frågade Håkan, ja, vad säger du, ska vi ta en... Kaffe och skinkmacka. Vad fan har du ingen grog? Så alltså behöver vi liksom att dricka grogg klockan nio på morgonen. Och käka skinkmackor. Det var, det var en ju helt helt det var roligt. Men det var ju en helt galen jul. Liksom. Jag har jag aldrig varit med om det liknande. Jag hoppas jag inte kommer att göra det heller. Så så var det med den julen. Men, men förbannat jul. Och så fick jag en bleffe. Har du hört som om bleffe? Det är typ så dockhuven, lite större huven än Barbie huven som man har tryckt in hela nullet på så att, eller så här gummihuven. Så att en sondfinger jag tog faktiskt fram den och tittar på den nu. Jag kan skicka en bild till sen. Så det fick jag fick en bleffer i i julklapp av hakan.
0: Bleffer fick jag ju reda på sen är någonting som Håkan hade hittat på. Det är ett sånt här dockhuvud eller dockhuvud som helst som är avslitet från kroppen där ansiktet är intryckt alltså att Han bara tryckt in med tummen så att det sitter bak i nacken på den. Och det var någonting som han själv hade hittat på då. Förstod jag långt senare efter Pontus historia.
3: Bleffe nämns väl i några låtitlar också har jag för mig.
0: När, när han var här den här
3: julen så jag hade, om någon anledning så hade jag tapeterat hela toaletten med Kiki Danielsson löpsedlar. Det var ju allt möjligt. K Kiki tröstade, äte falukorv på och behandlingshemmet. Och, ja, men Bara så här riktigt dumma. Eh, kik är beroende av valspäck och allt vad det var. Och det där tyckte Håkan var fantastiskt, de där affischerna. Jag sitter du hemma en lördag kväll själv och så, så ringer telefonen så är det Håkan. Och så, Tja Håkan, eh, vad gör du? Så, Kom hit, jag är på trål. ja men klockan är liksom ett på natten. Så, ja, men Kiki Danielsson sitter bredvid mig. Hon vill träffa dig. Hade jag Hade han ringt några timmar tidigare så det jag ju självklart åkt dit då, För det, det, jag visste inte då att det var sista gången Jag skulle prata med åkan Men äh, äh, Han har ju berättat om, om mig För Kiki Jag hade jag tror inte de var jättesmickrad Faktiskt Men äh, ja, det var sista gången ja, Den de där löpsedan De där som de, de, de ligger Håkan Så han var inne på toaletten ganska många gånger när julen och läste
0: nu är det dags för David Olsson att berätta om hur han lärde känna Håkan Floro, den där sista tiden, 2009, sista tiden i Håkans liv.
2: Om vi hoppar fram ett gäng år så blev jag bekant med bandenlämmar i kristet utseende. Och eh, vid något tillfälle så frågade jag och några vänner på någon fest eh, om han visste vem Ongel konkel var. För vi tänkte, han är ändå, alltså de har ju ändå åkt runt och turnerat rätt mycket och hade ju rätt mycket kontakter med studiemusiker och, och så vidare och så vidare. Och eh, så visade det sig att han visste ju precis vem det var. Han kände han nog inte personligen, det tror jag inte, men han visste att han hette Per-Håkan Ingvar Florå och bodde i Farsta. Så det var ju ganska specifikt. Eh, och någon gång i maj 2009 eh, så var några av mina vänner i Stockholm på en fest. Och jag var inte med den här gången. Eh, efter ett gäng öl så fick de mig att testa och, och hitta Håkan då på eniro.se. Och i Första fanns det ju bara en som hette just per håkan Ingvar Florå. Så att, ja, de bestämde sig helt enkelt för att åka dit. Så tog de med sig stark starköl och ett gott humör och satte sig på gatan utanför lägenheten där. Och började sjunga onke dricka öl och eh, spelade såklart på sina bongotrummer. Eh, och efter ett bra tag så öppnades fönstret på översta våningen i huset Och så var det en man som stack ut sitt, ja man kan väl beskriva det som, han var rödhårig röd, han hade färghårig rött och så gråspräckligt eh, helskägg. Och satt han där och lyssnade utan att säga att ordan presenteras inte eller något, han bara och avnöt konserten. Han verkar vara mäktig imponerad men även förvånad över, vad de, alltså, över själva spektaklet där nere. Så efter ett tag så gick han in för försvann, han satt vi kanske en kvart eller någonting och lyssnade. Och så plötsligt dyker han upp igen och så kastar han ut en LP-skiva från fönstret och sen smiter han in igen och stänger fönstret. Och den skivan, det visade sig vara Håkans privata exemplar av originalreleasen på Kalanka Sugipung LPN. Och det vart ju som, som du förstår en ganska stor succé den i kvällen och mina vänner bestämde sig för att åka hem igen. Och brorsan skulle fylla 30 där precis, ja, par veckor efteråt. Och då fick han den i 30 års present och det tror jag inte han har smält än. den sitter på hans väggar, han är väldigt stolt över den. Eh, han, har ju även, han är ju ganska stor konkurs för en själv, han har ju skaffat Onkel Konkel tatuering och grejer så. Ja, och när de kom hem igen så berättade de i det, ja, det här fantastiska äventyret så blev jag av en sjuk och tyckte att eh, Annes om ni skulle till Stockholm då skulle jag också vilja följa med. Då blev det så att några veckor senare så skulle vi åka dit. Men då var tanken redan från början att vi skulle åka och, och köra en till konsert för Onkel Konkel utanför hans fönster för att se om han skulle komma dit då. Eh, men, när vi kom dit så såg vi att det var släkt i lägenheten och porten var låst. Vi satt där utanför ett tag och tänkte, ja, vad ska vi hitta på nu då? Men plötsligt så kom det, det var någon som bodde där som gick ut. Så då passade vi på att gå in, för vi tänkte att jag skulle lämna ett exemplar av en, en skiva som jag hade gjort i, i brevlådan tänkte jag. Kom jag upp på översta våningen och såg på ytterdörren så stod, det ju Håkan, Florå och Brynolf. Och så hängde det ett litet metallsmycke har jag för mig som var format som Åker i en liten kätting som hängde på brevlådan. Eller på postfacket då. Vi knackade på men det var ingen som öppnade så tänkte vi att vi skulle gå hem. Men då öppnade sig granndörren. Troligtvis undrade de vad det var för liv i trapphuset skulle jag tro. Så vi presenterade oss och sa vilka vi var och den här personen, han verkar vara en god vän i Håkan. Han sa att han tyvärr inte var hemma just nu men han tyckte det var väldigt roligt att vi åkte dit för att eh, träffa han. Och han hade ju lite anekdoter och han berättade att de brukade festa tillsammans ganska ofta och de hade även firat, eh, de brukar kalla det för vit jul tillsammans. Eh, jag misstänker att det är ett slang för, ja, man får väl dra egna slutsatser. Han var väldigt pratsam och glad och hade som sagt lite anekdoter och, eh, hans favoritband var en halvkokt i folie, kommer jag ihåg att han sa. Han spelade själv i något sånt där lite halvopskyrt punktband men jag kommer inte ihåg vad de hette, det var, som sagt, det var tio år sedan. <laughs> eh, vi stod där i trapphuset och så drack vi öl tillsammans och efter en stund så fick han en idé, en idé och tyckte att ja, jag ska bara änta jackan, ska jag visa er en sak. Så då förde vi med han ut. Och så gick vi till en närliggande lekpark som låg en liten bit därifrån i Farsta. Och vid den där lekparken fanns det ett skogsområde med en jättelikt sten. Och den där stenen var formad som ett jättelikt ollon. Och eh, han berättade att det var Håkans, han tyckte det var det absolut bästa med att Det var att världens största olla fanns där. Vi fortsatte i alla fall att festa där och eh, förde med grannen hem igen. Och klockan hade nu blivit väldigt sent på natten. Eh, så vi var fulla och trötta och insåg att vi inte skulle orka ta oss hem igen. Så då fick någon av oss en briljanta idé att vi skulle sova i cykelförrådet i källaren där. <gården> nedanför, ja, Man kunde gå ner i källaren i, i trapphuset. Så såg vi i in, de andra sov på några betongsäckar. Och tidigt på morgonen efter så åkte vi därifrån. Men grannen där då, den höll, höll vi lite kontakt med för han var en jäkligt rolig och trevlig brick. Eh, och kanske en månad senare, någon gång i juli 2009, så fick vi reda på att grämmen skulle ha fest. Jag hade pratat med en och sa han det. Och eh, just den sommaren hade jag suttit och gjort en, en helt egen Onkel konkel som jag tog med mig dit. Eh, och så åkte vi till Farsta för en tredje gång. Och eh, kom fram på kvällskvisten någon gång. Vi hade med oss akustisk gitarr och ännu mer öl. Eh, och ett egen exemplar av den skivan. Kommer vi in i lägenheten och hälsar på en grannen och hans flickvän och står i hallen och småpratar lite. Och efter en, en stund så sa han att det ja, borde gå ut på inglasade balkongen och hälsa på, ja, det var väl en tredje person som var där. Så gick vi dit och där satt ju Mr. Håkan Floro <coughs> ute vid ditt glasbord. Han hade fortfarande sitt, sitt rödfärgade hår och grå stubbiga helskägg. Jeansjacka kommer jag ihåg, han hade ingen under utan en halv knäpp sån här jeansjacka. Eh, hade upprullade ärmar och så hade han sån här kamouflage eh, militärbyxor på sig. <laughs> jag kommer ihåg att jag blev ju väldigt så, som starstruck och eh, jag gick fram och skakade hand till honom och vi förklarade att vi var stora fans av hans musik och så. Eh, jag gav honom eh, min egna coverskiva som jag hade gjort. Det är väl ungefär 15 åkerkonke-låtar som jag spelar både gitarr och bas och sjunger och allting på. Han skrattade otroligt länge när han såg utsidan på skivan som står, det är en photoshopad bild av Adolf Hitler som har annorlats med Josefs Goebbels. Och <laughs> Efter ett tag då sa han att, ja men vad fan, Bormann måste ju få vara med, sa han. Så tog han fram en törspenna och så ritade han en karaktyrbild av Bormann som hade penis i handen och så skrev han Onkel Konkels över skivan. Så det känns jävligt mäktigt att ha ett exemplar hemma av en, en kavraskiva som jag gjort själv då, med bara omkakonkelåtar med hans både bild och katograf. på. Efter det slängde vi på skivan alltså, så satt vi och hade allsång och eh, drack i öl och eh, pratade genom texter på låtar som han har gjort. och har hjälpt oss och vad tänkte jag säga, en del, han har en del svårtydda Låttexter, det är svårt att höra vad han sjunger och så. Som till exempel slutet på låten i Istanbul så sjunger han Sket du i, sket du i och sen Turkens kräft fångar tango. Och det tror jag inte det är många som har hört. Eh, han var också väldigt tydlig i att säga att han aldrig någonsin har sjungit hylands hörna. Utan han har alltid sjungit hylands höna Oh, jag vet inte om det var något han tyckte det var roligt i alla fall. Så <laughs> det hörs ganska tydligt i efterhand om man lyssnar på som tio som har skärtgåsar eller vilken låt som helst så hör man att han sjunger Hyllands höna. Ja, det var en speciell karaktär. Eh, han sa även att någon gång på 80-talet så jobbade han i receptionen på något sjukhus. Och eh, en dag fick han en lista med överskriften könssjukdomar hos homosexuella män. Och den listan var i punktform så det var diverse sjukdomar och så på sidan av så var det deras symptom. Eh, och samma dag när han kom in så skrev han ihop låten med samma titel. Han sa även att eh, karaktärerna för det mesta så är det ju namedrop från eh, kända människor. och eh, alltså Som man väldigt ofta, som man själv gillar då. Eh, det, han gör ju även mycket covers, eller covers men han ripper av låten fullständigt egentligen. Han berättar även att en del karaktärer är släktingar och vänner till han. Som till exempel tarmspräckare Elof sa han, det var en, det var en släkting till han som när han ringde till han så brukar han alltid svara väldigt barskt så sa han Elof i telefonen och han gjorde alltid det och han tyckte det var väldigt roligt så att han fick ju bli tarmspräckare Elof då namnet Onkel Konkel kommer ju från Kalanka, från Disney farbrån utan byxor, sa han. Han har alltid varit fan av, av Disney-grejer och eh, ja han, hade, han älskade han älskade och Joy Division och absolut Martin Ljung han var ett stort fan av Martin Ljung eh, han sa att han eh, när Martin Ljung fyllde 90 så hade, hade han ringt till honom och gratulerat honom på 90-årsdagen och det var han så stolt över Nej, så det var roligt. Ja, och efter några timmar vi hade suttit där så eh, sa Håkan att han var tvungen att åka hem. Och vi satt kvar hos grannen kanske en timme eller någonting till. Och tills Dennis Frickven tyckte det var dags för oss att gå därifrån. <går> vi var väl lite fulla misstänka. Vi tog på skorna och skulle precis gå ut. Eh, och då åker, och upp. Så kom Håkan tillbaka instalmades med en flaska med sprit som han hade hemkokat. Som han hade köpt från någon, ytterligare någon granne i samma hus. Och så sa han, gabbar, kolla vad jag har. Nej, nu går vi inte med och partar vidare, tyckte han. Men alltså, först måste han gå ut med, med sina hundar en sväng. Så vi följde med honom in till eh, lägenheten och då träffade vi hans samba bland annat och hans tre hundar. Eh, och hundarna, de heter Bleppe Blodblopp, Bleppe Brodpropp och Brynolf. Och Håkan tyckte att det var helt briljant För han sa att när han ropade Bleppe, ja då kom ju 200 springare Direkt och Brynolf brukar alltid sköta sig Så <laughs> ja han var Han hade mycket komik Jag tycker en annan sak som var väldigt roligt det var som sagt, på dörren så stod det Håkan Floro och Brynolf. Men inte Sambons namn som också bodde där. Och inte de andra två hundarna heller för den delen. Så man märker till att lägenheten var i väldigt fint skick och städat. Och han, han sa att han, han var en stor djurvän och ville att hundarna skulle ha det bra. Och det var ganska stor lägenhet då. 110 kvadratar för att han sa. Det är tre rum och kök. och Garderoben och grejer där. I alla fall... Så följde vi med honom på en, hund, en kort hundpromenad där i Farsta. Och eh, jag kommer ihåg frågan lite om hur Anna och Sambon träffades bland annat. Så han berättade att eh, han hade just varit ute på en hundpromenad eh, några år tidigare och sett henne om det var i en park någonstans. Och hon såg ut att må så otroligt dåligt. Så han hade gått fram och frågat om var fatt och Hon sa att de var sliten för att hon hade hållit på med droger i flera dagar i sträck. Och han Så hade han svarade vill du ha mer? Så hade hon fört med och så hade de blivit tillsammans.
0: Ja. Yeah. Och med de orden så avslutar vi den här anekdotfesten. Det var allt för den här gången. Mitt namn är Henrik Möller. Musiken är skapad av Testbild. Hej då!